0: 在“一带一路命运共同体”演讲的上集中，李向阳院长将“一带一路”的定位和内涵讲得非常透彻。核心是要在中国和平崛起的背景下，既是国内发展最需要，也是国际社会能接受的大框架下给予理解和思考。这段里，李向阳推测，将来实践中可能会需要最先处理的几对关系。这一节讨论三对，即政府与企业。中央政府与地方政府，历史与现实，比如企业要利润最大化，政府要服务于外交战略，两者有时会有矛盾。如何引导企业在走出去时既利己又利他？地方政府积极性很高，可否直接与其他国家签约自贸区呢？另外，关于“一带一路”起点之争很激烈，李向阳指出，其实并没有价值，还是要根据现实的战略需求。比如说，根据海洋强国战略，东北就应该成为起点。严伟，请听他细细道来
1: 。好，下面我来介绍第三个问题，就是构建“一带一路”需要优先处理的关系。“一带一路”进入实施阶段，那么究竟要面对哪些问题？现在我们只能做逻辑上的推理。因为现在还没有进入实施阶段。那么这些问题基于什么提出来呢？我想就是基于前面的，就是“一带一路”我们所期望达到的目标，跟我们过去中国与周边国家和经济合作遇到的问题这两者之间的这种差差异，来提出这些所所谓需要。的。处理的问题或者关系，第一个就是政府与企业的关系。我想这是下一阶段“一带一路”建设优必须优最优先的问题。谈到呃政府与企业的关系，实际上也是要谈政府与市场的关系。在这里头，为什么要把政府放到前头呢？这个“一带一路”毫无没有政府打前站。或者是没有政府牵头，“一带一路”基本上是个空话，因为过去三十多年，我们的周边国家已经周边国家经济联系非常紧密了，那么还需要“一带一路”干什么？所以，首先这个“一带一路”是一个政府主导的一个行为。那么，政府在这个未来的一带一路建设中，它的职能包括哪些呢？我想至少有这么几四个方面。第一个需要宣传“一带一路”的外交理念，让沿途国家接受。那么，未来的一带一路将涵盖六十多个国家。现在官方我们说有四五十个国家至少是表示出支持，但是到是不是能够全心全意的参与，这是另外一回事。所以，呃，外交理念的宣传仍然任重而道远。那么第二个呢，就是构建合作机制。刚才我们说，在未来的一带一路建构过程中，可能在不同的区域、不同的国家，会采取不同的合作机制。那么，究竟应该由谁来决定采取什么样的机制呢？显然是由政府说了算。底下我们在谈地方政府与中央政府的关系上，在这个问题上是有分歧的。那么政府。来决定未来的在不同领域、不同区域的合作方式和合作机制。那么第三个呢，就是类似于呃工程学上讲能力建设，就是为比如要建亚投行，要建这个丝路基金，也就是说为了促进这个“一带一路”建设所需要的这种体制机制。就是这些机构要建强，这一块很显然也需要政府来做。那么可能会有人说，未来的融资是不是都由政府来承担呢？我们认为，就是在这里面，政府与企业的关系中，必须要对这个问题做出非常明确的说明，就是呃，就是界定，就是未来的一带一路所需要的融资，绝不可能由政府一家来提供。但是没有政府来提供，肯定不行。所以政府所提供的融资，通过这种亚投行也好、丝路基金也好，更多的是在商业上面的种子投、种子基金政策，那么后续的更多的是依靠市场。那么最后一点也是最难的，就是如果说“一带一路”，那么需要服务于中国的周边战略。需要服务于中国的经济外交，需要服务于中国的对外开放，那么进而最终服务于中国的和平崛起。让企业能做吗？企业显然既没有这方面能力，它也没这种意义对于外资企业自不待言，外外资企业来这凭什么为你中华民族的崛起，为你中国和平崛起服务啊？你即民营企业，即使是国有企业，它也没有这个意义务。所以，你又如何来引导企业，就是既要服务于它的利润最大化目标，又要最终服务于国家这种外交目标，这是一个最大的难题。而政府在这方面呢，就是又不能采取行政命令的方式。因为你说中国组建几个大型的国投资公司，在未来“一带一路”的港口、什么基础设施建设中搞投资，那么国际社会马上就提，就会面临着就是说国家安全问题。你中国政府在背后直接拥有操控的一些机构，直接参与基础设施，哪个国家都会都不接受。那么同时呢，也跟现在国际上。多边贸易体制所倡导的竞争公理原则相悖，所以未来的政府跟企业的关系既要服，既要这个这个叫呃服务于，这就是服从于市场经济原则，又得让企业的行为最终服务于国家战略，这是一个非常非常难的问题。我们说，一方面政府需要在未来的一带一路建设中。发挥巨大的作用，发挥打前阵的作用，但是如果没有企业参与“一带一路”，就变成了一个对外援助项目。这一点变成一个对外援助，有人说中国有钱呐、啊，中国四万亿的这种这种外汇储备，即使你再有四十万亿的外汇储备也不行，早晚要花完那一天。况且这是一个。根本不现实的假设，没有一个国家会把钱无缘无故的投，就是投到世界其他国家采取这种无偿援助。所以，未来的可“一带一路”的这种可持续发展，必须建立在市场基础上，必须靠企业参与。那么，可能在这儿会有人提到，经常会看到一些在这方面一些口号，比如说把产能过剩。把转移产能过剩，把解决中国的能源安全，都作为“一带一路”的战略目标，可能会有人说：“为什么你不列进去？”包括一些领导都在提。我认为，这种作为一个国家战略目标，就是产能转移、产能过剩，它应该是一带一路顺利实施产生的一个自然结果。也就是说，你的中国的过剩产能能不能转到“一带一路”的沿途国家，是取决于在基于经济合作，人家需要不需要。你不能预先假定，我的目标就是要把我的过剩产能转移给你，并且这种表述特别引起外部世界的反感。你的过剩产能，就像前些年我们常说的。西方国家把这种高耗能、高污染的产业转移到我们中国，你的过剩，后来我们很多一些学者说，我们的过剩产能不是劣质产能，是优质过剩产能。你再你再是优势，你总之在中国是不需要的。更重要的是，你这种过剩产能的转移，早晚有转移，有有完成那一天。是不是完成了以后，你这个“一带一路”战略就结束了呢？所以，它从就包括能源的安全，它都不应该成为一个国家战略的一个或者基本的定位，或者是它是一个按照是未来的中国与这沿途国家基于市场原则这种合作产生的一种派生的结果。那么，第二对关系呢，就是中央政府与地方政府的关系。谈到中中央政府跟地方政府，就是马上我们想到，在刚刚结束两会前，大家从媒体上看到，说全国有31个省市自治区，也就是所有的省市自治区，除去台湾以外，都把对接“一带一路”写入他们的地方政府的政府工作报告里。那么各个地方跟。“一带一路”这种对接也好，融入也好，起了千奇百怪、非常漂亮的一些名字，桥头堡也好，核心区也好，你就听起来非常摆在一起，单独听起来，呃，很振奋人心。但是你要把三十几个，你发现这些他们的这些在“一带一路”的定位放在一起，你觉得很滑稽。但是从另一方面也反映出，就是。各级政府、各地政府对待“一带一路”这个倡议，给予了非常高的这个叫热情。那么，毫无疑问，没有地方政府的参与和支持，“一带一路”行不通。尤其是沿边地区、沿海地区的政府、地方政府对“一带一路”的推进是至关重要但是，我们说，跟企业、政府的关系一样。地方政府跟中央政府之间同样存在着矛盾，就是地方政府在很多情况下，它既没有能力，它也没有义务来实现中央政府所期望达到的国家战略目我们知道，世界上所有包括联邦制的国家，外交的决策权都在中央政府，但是在现实中，我们看到跟“一带一路”这个战略提出来以后，很多地方政府在打着这个融入“一带一路”、对接“一带一路”的过程中，提出了向中央政府索取外交决策权，这可能是一个新的发展趋势。比如说，在这之前，广东提出的粤港澳自贸区这种倡议。那么宁夏提出的宁夏与阿拉伯世界的自贸区的倡议，那么山东曾经提出过胶东半岛要充当中日韩自贸区的先行区的倡议，等等。那么实际上这些措施、这些倡议，都被至少是没有被中央政府采纳。那么在这里头反一方面，我们说地方政府这种。参与“一带一路”或者是参与对外开放的积极性值得肯定，但是另一方面，我们必须防止地方政府在维护自身利益的同时损害国家利益。就比如说，以这个地方政府与国外的主权国家签署自贸区来说，只有中国，全世界没有哪个国家说一个城市一个。一个省跟另外一个主权国家要求建自贸区，说中国跟德克萨斯州要签一个自贸区，你听着荒唐不荒唐？这是不可能的事情。另一方面呢，我们也看到地方政府在融入“一带一路”过程中，在对内也在曲解中央政府，就是把。融入和对接，为什么三十一个省市自治区在这么短的时期内，在几个月的时候，纷纷都写到政府工作报告里？面，我曾经接触过很多地方官员，就是谈的谈这个对接一带的最热的几个地方，我多数他们的官员谈的最多的是，什么？就是要投资，要项目，要税收优惠政策。要财政要这个，呃，金融金融这个优惠政策，他们把它简单的理解成，甚至有些理解成就是新一轮开发区。大家还记得前几年新一轮全国兴起新一轮的开发区，他们根本就没把它离上升到就是通过开放促进改革，那么促进中国的这个。国家战略这个和甚至是中国的和平崛起跟这些没有什么关系，所以正确处理中央政府与地方政府的关系，这是一个呃过去没有过的，但是未来必须要面对的一个问题。第三个第三对关系就是历史与现实的问题关系。一开头我提到就是。“一带一路”的起源是古丝绸之路。那么，古丝绸之路呢，从西汉开始到现在，已经超过两千年的历史。所以在过去一年多里面，围绕着哪些省份、哪些城、哪些城市是丝绸之路的这个核心区域，是丝绸之路的。什么这个呃起点出现了巨大的分歧，但是我们必须要认识到，现代一代，就是现代版的丝绸之路，也就是“一带一路”，绝不是古丝绸之路的翻版。正如前面我们所界定的，它是一个运输以丝绸之路这么一个借鉴了这个这么一个名字，借鉴了这么一个理念，最终要实现中国的。和平崛起，服服务于中国的周边战略，服务于中国经济外交，服务于中国的对外开放。所以，围绕着这个起点之争，实际上，呃，从历史上追溯到历史，实际上是没有价值。那么，我们更多的确定哪些地区是核心区域，哪些区域是起点，更应该基于我们前面所说的这种定位和目标。比如说，海上以海上丝绸之路为例，我个人认为，可能最不积极的在这个问题上就是东北地区。你就没发现东北说很少，东北说我当丝绸之路的起点。但如果你要把海上丝绸之路未来服务于中国的海洋强国战略，如果把这个未来这个海上丝绸之路跟中国的周边战略结合起来。那么，如把中国的东北亚如果排除在未来的海这个“一带一路”之外，显然跟这个“一带一路”的基本定位是不一致的。就是乌克兰危机以后，俄罗斯正在战略重心正在向东转。那么，俄罗斯的战略重心向亚洲向东转移，不可能通过新疆。它的战略重心东移，肯定是在远东。那么，如果俄罗斯在这个地方转移，在这个地区的合作，那么就为未来的中蒙俄朝韩的这个，在这个图门江这个地方的次区域合作，就有可能奠定一个条件，奠定一个基础。这种并不是一个逻辑上、一个理论上推理。在乌克兰危机以后，这是新华社的一张发布的一张照片，一一个图。没说是什么企业，据说是中俄两家企业在靠近珲春这个地方，同时也近靠近海参崴的地方，克拉斯基诺要建远东最大的港口。那么，这些先知先觉的投资者实际上对未来的东北亚地区的次区域合作已经开始进行布局。那么反过来，我们说，如果在这个地区，中蒙俄这些俄朝能够推进跨国的次机遇合作，那么首先对东北地区，就是对日本海打开了一个出海口，那么对未来的东北地区的开放提供了一个难得的机遇。东北地区的开放最大的约束就是对日本海没有出海口，那么对俄罗斯来说呢，它符合了俄罗斯的战略重心功能。那么对蒙古来说呢，我们知道蒙古长期以来所谓追逐。追随的这个第三邻国战略，所以，我们说这个以此通过这个例子可以看出来，在历史与现实问题上，我们必须要考更多的是基于现实的需要，而不是基于历史上某个城市、某个地区来决定他们在未来的“一带一路”上的定位。
0: 刚才听李向阳论述了三对需要优先处理的关系，似乎都是有点难啃的硬骨头，让人真正体会了“开放倒逼改革”这句话的深意。这段里，他继续论述了五对关系，比如经济和非经济合作必须共同体现，而他的合作机制会呈多元化，比如有 FTA、有经济走廊、有争端解决等等，在合作中可以利用。现有比较优势体现互补原则，没有优势的就要创造本地区的新优势了；而与沿途国家的利益分享，则需要把握浪度原则，使得中国可以持续发展，沿途国家也有搭便车和快车之感。同时，如何控制全方位开放背后的各种各样的风险，也是需要处理的一种关系。李向阳最后指出。这样一种东方智慧的倡议，做起来遇到的困难一定比想象中更多，但是在干中学，边干边解决
1: 。那么第四对关系就是经济目标与非经济目标的关系，在新中国建国以来。我们在经济目标、经济对外合作里面，实际上有很多教训。可以说，在改革开放以前，我们对外合作的基本上是意识形态为为导向，我们不考虑经济收益。所以在改革开放以前，我们的合作最终都是对外援助，没有真正意义上的经济合作。那么，这种合作当然是以中国最终掏不起，再也没有能力来。援助为中介。那么改革开放以后，我们走向了另一个极端，就是以纯粹的跟所有国家的合作都是经济合作。那么由此带来的一个结果，很多外部世界、外部这个无论是敌视者还是参与者，他们都说中国是一个重商主义者，甚至有人说中国只是一个会做生意的经济动那么很显然，这样一个无论是前改革开放以前的一个以意识形态为导向，还是一个经济利益为导向，跟中国的经济外交、跟中国的和平崛起进程都不相符。那么“一带一路”从基础上是一个经济合作，但是它又不完全是一个经济合作机制，所以它是一个经济跟非经济合作的一个共同的共同一个体现。那么前面我刚才我提到，他最终的目标是实现命运共同体。命运共同体的具体表现就是五通。从五通的界定可以看出来，贸易畅通，这是我们传统的合作领域；到道路联通，这就是互联互通；到资金融通，包括人民币的国际化等等，加上政策沟通、民心相通，显然这些都超越了传统的经济合作的机制。那么，如果按照上述五通的这些目标，那么必然在机制上要涉及到经济之外的合作安排。为了比如说保证通道安全，那么无论是陆地的还是海上的海上通道安全这一块这就不是企业家能做的事儿。按照这个海上丝绸丝绸之路经济带的这个布局。很重要的一块要经过巴基斯坦，要经过中亚，而这些地区是全球恐怖主义一个非常猖獗的地区，所以中国与这些地区的反恐就提出浮出水面。那么第三，我们与沿途国家还有领土领海的争端，所以领土领海争端解决机制必须要有，否则的话合作谈不上。第四，海洋的。资源的共同开发，以及区域内环境保护，包括人员等等。那么，在理论上，我们说“一带一路”既有经济目标，又有非经济目标。照经济学家的话说，我们求做一个模型，找一个均衡点就完了，既能满足非经济目标，又能满足经济目标，只要找着这么一个均衡点就行。但是在现实中，这个是非常非常难做的，做国际关系的都知道，就是一个国一个小国或者是一个非盟友对你，包括盟友对你一个国家对另一个国家的承诺，到底值多少钱？没有人能够做出判断。就是说，我要支持你，比如有有些国家到这儿说，我支持台湾是中国的一部分。反对什么那个藏独，反对疆独，什么什么等等，这个，你说你你需要在经济上做出多大让步？所以啊，就是说如何把未来的经济目标和非经济目标结合起来？虽然在理论上容易找到，我们说能够找到一个均衡点，但是在实践上，我们从来没有真正实现过。那么第五对关系就是机制化合作和非机制化合作。前面我们已经说了，未来的一带一路的合作机制的多元化，这是它的一个重要特征。这种特征呢，很大程度上是适应亚洲发展的多元性。在全球的区域正在谈的和已经达成的自贸区 FTA 协定中，亚洲数量是世界第一。但是亚洲的发展水平又是最低的，因为目前在亚洲没有一个统一的自贸区安排。原因是什么呢？因为亚洲政治上多元性、经济上多元性、文化上多元性，甚至意识形态上多元性。这种多元性使得亚洲很难短时间内很难建立一个统一的一个自贸区安排。因为你想从逻辑上，外行都知道，你就想想乌克兰危机怎么爆发。是因为亚努科维奇原来答应要加入俄罗斯的欧亚经济联盟，最后又转向欧盟，最终导致国内的分歧，结果被推翻，导致领土被肢解。你就所以你要把在俄罗斯的欧亚经济联盟之上要建一个自贸区，想都别想。所以未来的这个呃区域“一带”未来的这种“一带一路”的合作机制将会。多重多样，比如说 FTA 次区域合作、经济走廊、互联互通、海上运输安全、海洋资源共同开发、金融合作、终端点等等。那么第五对、第六对关系呢，就是利用现有比较优势和创造新优势的关系。我们说“一带一路”最终它是一个经济合作，既然是经济合作，那么就得符合经济学的国际经济合作的。基本要求就是优势互补。我们与东盟为什么有自贸区呢？是因为中国与东盟之间经济上这种比较优势有互补性。我们跟印度为什么签不了自贸区呢？是因为我们在经济合作中优势互补性还不到。我们跟巴基斯坦签了自贸区，为什么那个贸易投资规模上不去呢？因为巴基斯坦能够向中国出口的东西太少。那么，既然太少，那它像中国从中国进口，从中国进口的规模必然要受到限制。所以，你就发现，在很多情况下，我们与沿途国家有跟有些国家是有比较优势。对于这一类的国家，未来的合作肯定是利用现有比较优势，比如说次区域合作也好，或者是 FTA 也好，会有一个高水平的机制化的安排。反而对有些国家呢，比如跟孟加拉国、跟缅甸、跟巴基斯坦、跟这个什么，我们可能就得寻求其求转而求其次。我们根本修完工、修完基础设施，比如中巴经济走廊，这有可能是一带一路第一阶段实施的最优先的目标。就是中巴经济走廊建起来以后，大片大段的地区都是荒漠，并且是。恐怖主义猖獗的地区，那么到底运什么？现在就是个问题。那么这也就是你仅仅如果修条铁铁路、修条公路，那只是一个运输通道。真正要变成经济走廊，在经济学上是一个非常非常难做的事情。那么梦中印缅实际上也是我们看到，这是一个就在这个地方，这是印度东北部是一个。细细的脖子在这伸出来一块，是最落后的一个地方。加上缅甸和孟加拉国，在这些地方如何建经济走廊，不是我们路修好它自动都会产生的。这是亚洲开发银行曾经做过的一项研究，他们认为经济走廊的形成至少要经历这么四个阶段：从交通运输设施到城镇化，到贸易便利化，最终。才能成为经济责任，所以利用现有比较优势跟创造新优势，这可以说这是一个未来必须要做的事情。那么，同时在国内也面临着很多到一些企，包括地方政府经常谈，我们对接“一带一路”需要面临的最需要最先解决的问题是什么呢？我说，最先解决，创造出你本地区的比较优势。因为以前可能中西部地区他关注的，他要开放也他要融入市场也好，他视野是国内。我在国内各个省份里面比较优势是什么？那么你要融入“一带一路”，对接“一带一路”的时候，你必须站在全球视野上。你贵州的优势到底是什么？你四川的比较优势是？所以创造新优势也是各个地区。这个融入“一带一路”的一个重要的前提。那么第四个第四对关系呢？中国与沿途国家之间的利益分享关系。总书记在2013年的周边工作座谈会上，那么谈到要树立正确的义利观。在有些领域，在有些国家，甚至提出来要实施多予少取，只予不取。那么多与不取，无论是多与不取还是止予不止予不取，显然跟市场经济的等价交换原则是不符。那么实际上，这就是要解决前面的经济目标跟经非经济目标的关系，进而也是利益的一个划分那么如果这个“一带一路”带来的利益更多的被中国人拿走。那么你的非经济目标将无法实现。反过来，如果你的利益的目标更多的让渡出去了，那么“一带一路”将具有不可持续。更重要的，那么让渡的原则是什么？有些“一带一路”六十多国，家，有些国家是我们的盟友，有些国家可能是我们潜在的战略上的对手。那么这种利益让渡显然也是不同的。那么最后一点呢？面对着贸易的流、商品的流动、资金的流动、人员的流动，甚至是政策的沟通，这一个全方位的开放过程中，对中国无疑是推动改革是必是一个福音。但是我们必须意识到，在这种全方位开放的背后，各种各样的风险将随之而来，就是。西北地区的三股势力，那么我们围追堵截的毒品，我们各种各样的贩卖、走私的、啊、什么等等，这种各种各样的罪犯如何来控制？这是就是我们对外开放与维护国家安全的关系。那么除此之外呢？除去这种沿途国家之间的给我们带来的风险，那么未来还有一些区域外大国。比如说，美国已经明确反对，反对他的盟友。这两天，英国加入亚投行，美国再次谴责英国。你就可以看出，区域外大国对我们“一带一路”的各种各样的扯轴，所由此所带来的风险。所以，那么这些问题呢，可能都是从现在来看，都是一种呃预想，或者是呃外推。那么在现实中呢？我们可能遇到的问题会多种多样，那么很多问题可能只能在干中学、干中边干边解决。好，时间到了，我跟各位就汇报到这儿，谢谢。嗯